0: Bon, je vous préviens, cet épisode va vous donner faim. Car dans le secteur de la restauration, il y a des entrepreneurs qui font parler d'eux. Leurs enseignes portent souvent des noms évocateurs. Un petit truc en plus à Mulhouse, le 21 à Rouen, au bel endroit à La Roche-sur-Yon, l'Extra à Reims, Andy Saveur à Levallois-Perret, le Chamboultou à Dijon ou encore le Reflet à Nantes et Paris. Des restaurants comme cela, il y en a de plus en plus en France. Leur qualité réside non seulement dans leurs plats, mais aussi dans leurs équipes, dont une bonne partie ont des compétences particulières. Alors que notre société ne cesse de célébrer la force, le handicap est-il nécessairement une faiblesse Mettez-vous à table, je vais vous servir Lorsque j'ai commencé mes recherches sur ce sujet, je me suis d'abord tournée vers le restaurant Le Reflet, qui fait figure de pionnier. Le Reflet, c'est une initiative de Flore Lelièvre, jeune femme dynamique et souriante, qui a imaginé ce concept lorsqu'elle était étudiante en école d'archi.
1: Au Reflet, il y a hum, des choses qui sont différentes, parce qu'on travaille avec une équipe euh, qui a un petit truc en plus.
0: Initialement créée à Nantes, une seconde adresse s'est ouverte à Paris.
1: Il a la particularité d'embaucher majoritairement des personnes qui sont porteuses d'une trisomie 21 en salle comme en cuisine.
0: Inspirée par son grand frère et des galères qu'il a rencontrées, elle a fait de l'inclusion des personnes en situation de handicap son cheval de bataille. Pour elle, ce ne sont pas uniquement les préjugés qui retiennent les gens d'aller à la rencontre des personnes en situation de handicap. C'est aussi une gêne, la crainte de ne pas savoir comment faire ou se comporter. Et en échangeant avec Flore, je me rends compte rapidement de son objectif. Faciliter les rencontres et faire ainsi changer les regards sur le handicap. Et la restauration se prête particulièrement bien à ça. Alors bien sûr, cela demande quelques adaptations du poste de travail, parfois originales, vous allez voir.
1: Ouais, et euh, ah oui, et au client.
0: Par exemple, si vous allez manger au reflet, vous vous rendrez compte que les assiettes ont une forme un peu particulière. Elles sont fabriquées avec une empreinte de main. Cela facilite le maintien pour le personnel qui peut avoir des problèmes de motricité. Dans certains restaurants, le menu est ajusté pour permettre aux équipiers de participer à l'élaboration des plats. La prise de commande peut aussi être simplifiée avec un système de pictogrammes. Et parfois, c'est le client lui-même qui écrit sur une fiche ce qu'il a choisi. C'est pratique pour le personnel qui n'oublie rien et c'est plutôt ludique pour le client.
1: Pour pouvoir travailler avec des produits frais, on favorise au maximum les circuits courts. Et puis l'idée, c'est aussi de pouvoir proposer des recettes qui permettent aux salariés en situation de handicap de participer au maximum à l'élaboration, au dressage et à l'envoi.
0: Adapter le poste de travail, c'est une chose, mais l'inclusion, car c'est bien de ça dont on parle, ne se limite pas à ça. C'est aussi une autre vision du handicap dans la société. L'idée n'est pas de chercher à compenser la différence pour s'adapter à une norme, l'objectif est plutôt de faire évoluer la norme, ou idéalement de s'en affranchir. On parle beaucoup de ces restaurants car ils reflètent le changement de regard que porte la société sur le handicap. Et pour comprendre ça, il faut d'abord faire un petit détour historique, et je vous y emmène. En France, la question de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap apparaît à la suite de la Première Guerre mondiale et est renforcée après la Seconde Guerre mondiale. Et on ne parle pas encore de handicap. De nombreux soldats qui reviennent du front sont ce que l'on appelle des mutilés de guerre et ont des difficultés pour travailler. Des initiatives commencent alors à apparaître, principalement tournées vers les métiers agricoles et manuels qui font vivre la majorité des Français de l'époque. Mais l'approche relève plutôt de l'assistanat. C'est en 1957 que l'expression « travailleur handicapé » apparaît pour la première fois dans la loi. Un système de quotas est alors mis en place. Les entreprises ont l'obligation d'avoir au moins 10 de travailleurs handicapés dans leurs effectifs. Mais dans les faits, cette loi n'est pas appliquée. Il faudra attendre une quinzaine d'années pour que les choses bougent vraiment. La loi de 75, déclinée dans celle de 87, puis celle de 2005 et de 2018, vont mettre en application ce système de quotas, dont le plancher passe de 10 à 6% des effectifs. Le champ lexical évolue aussi, on ne parle plus vraiment de charité, mais désormais de solidarité. Pour définir le handicap, l'environnement est maintenant pris en compte. Pour faire court, à la sortie de la guerre, le handicap était vu d'une manière purement médicale. Maintenant, il est vu aussi d'une manière sociale. L'approche médicale fait porter la responsabilité du handicap sur la personne, alors que l'approche sociale l'a fait porter sur l'environnement. Autrement dit, on ne considère normalement plus que la personne ne peut pas travailler parce qu'elle est handicapée, elle ne peut pas travailler parce que c'est l'environnement qui n'est pas adapté. C'est la raison pour laquelle on parle maintenant de situation de handicap, car selon la situation, eh bien la personne est handicapée ou non. De nos jours, le champ lexical évolue encore. On parle davantage d'inclusion. Derrière ce mot « valise », l'idée est de ne plus considérer les personnes en situation de handicap comme un groupe homogène, mais plutôt d'individualiser chaque situation. Par exemple, une personne aveugle ne va pas avoir les mêmes besoins qu'une personne porteuse de trisomie. Tout comme une personne aveugle ne va pas forcément utiliser les mêmes outils qu'une personne malvoyante. Les entrepreneurs ont donc un rôle à jouer là-dedans, car ils permettent de trouver des solutions localement, là où l'État va plutôt agir globalement. La cuisine. Depuis l'âge de 8 ans, tu fais de la cuisine ouais. Bah dis donc, bah alors, ça va super bien se passer aujourd'hui. Ouais. Ah bah super. C'est aussi pour ça que ces restaurants ont du succès. Ce sont des restaurants ordinaires. Ils sont des alternatives à des populations qui sont parfois au chômage ou qui n'ont comme solution que des emplois protégés. À chaque ouverture, c'est donc la même chose. La couverture médiatique est forte, surtout dans les médias locaux. Les personnalités font le déplacement et les réservations se multiplient. Au démarrage, c'est surtout l'entourage qui constitue les clients qui peu à peu s'élargit une clientèle qui découvre le principe et qu'il faut fidéliser. Car on vient souvent dans ces enseignes pour le concept, mais on y revient parce que c'est bon tout simplement.
1: Et puis finalement, il y a aussi plein de choses qui sont similaires aux autres restaurants. Parce qu'au-delà du projet social, au-delà du projet d'inclusion, l'idée c'est d'être connu comme un restaurant de qualité, où l'on vient parce que tout simplement on y mange bien et que les serveurs sont sympas.
0: Au-delà du projet, il faut donc savoir faire à manger. Faire appel à des professionnels de la restauration est donc indispensable. Il faut aussi former les équipiers qui manquent parfois d'expérience dans ce domaine, et pouvoir les encadrer. Là, un saucisse purée. Oui, c'est une saucisse purée. Et ensuite, on a du colombo, et du ripilaf Les professionnels du handicap, comme la MDPH ou les ESAT, sont alors des acteurs avec qui il est préférable de s'entendre. Et en échangeant avec certains restaurateurs, j'ai appris qu'il faut aussi prendre en compte un autre paramètre, celui de la famille car les personnes embauchées ont parfois besoin d'un membre de leur famille dans leur gestion quotidienne, leurs finances ou leur papier administratif. Il faut donc prendre en compte cette tierce personne, par exemple lors des entretiens d'embauche.
1: On fait du bon, euh, du beau, avec du bon produit, tout est transformé sur place, euh, euh, respecte les saisons évidemment, et puis après c'est euh, ben, la personnalité de la, de la chef qui vient s'exprimer dans, dans chacun des plats et la personnalité de la pâtissière dans les desserts.
0: Le lancement est une chose, durer dans le temps en est une autre. La locanda d'Ai Girasoli en a fait la meilleure expérience. Luogo... Ce restaurant, porté par la coopérative I Girasoli, a été lancé en 1999 à Rome, dans l'objectif de permettre aux personnes porteuses d'un handicap mental ou cognitif de travailler comme tout le monde. Il est considéré comme le pionnier du genre dans le milieu ordinaire. Le reflet s'en est d'ailleurs inspiré. Mais les restrictions dues à la crise sanitaire et la baisse de la fréquentation ont eu raison de lui. Il faudra attendre plusieurs mois pour qu'il puisse renaître de ses cendres, grâce à une forte mobilisation de sa communauté. Heureusement qu'elle était là.
1: Quelques années après, euh, on a la chance de pouvoir euh, ben, réunir tous ces nouveaux restaurants inclusifs euh, sous les brigades extraordinaires. Et chacun a trouvé ses solutions, en fait. Chacun a a créé euh, à sa manière. Et c'est super riche parce qu'il y a plein de choses auxquelles nous, on n'a pas pensé, dont on va pouvoir s'inspirer à nous.
0: En France, certains entrepreneurs choisissent donc de s'entraider au sein d'un collectif. Les Extraordinaires, c'est le nom de l'association, a pour mission d'accompagner les restaurateurs qui emploient des personnes avec un handicap mental ou cognitif, de diffuser les outils adaptés et de rendre visibles ces handicaps dans la société. Merci à Le Lelièvre qui m'a aidé dans mes recherches. Si vous voulez en savoir plus, j'ai eu le plaisir de coordonner un livre sur ce sujet. Écrit avec plusieurs collègues, économistes, sociologues ou encore fiscalistes, il s'agit de mieux comprendre comment entreprendre dans le champ du handicap, le quotidien, la dimension commerciale au marketing et en profiter pour défoncer quelques clichés. Cerise sur le gâteau, les royalties habituellement reversées aux auteurs vont entièrement à l'association Les Extraordinaires qui regroupe plusieurs restaurants inclusifs en France entrepreneuriat et handicap, c'est à lire aux éditions East. Alors, si vous voulez savoir comment l'innovation peut être au service d'une société plus solidaire, et bien maintenant, vous savez quoi faire. Bon appétit